0: Jeśli chcesz wesprzeć ten projekt, zapraszam Cię na Patronite i na Bajkofi. Dzięki tym środkom jestem w stanie wciąż rozwijać projekt i tworzyć dla Was ciekawe treści w dobrej jakości. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, zapraszam na buycoffee.to bądź na patronite.pl Możesz też odwiedzić mój sklep na platformie Tetres. Wszystkie te linki znajdują się w opisie odcinka. A oto osoby, które wsparły mnie w ostatnim czasie. Olga, Jakub, Agnieszka, Barbara, Piotr, Mateusz, Kuba, Saga, Szamanka, Bartosz, Bożena i Łukasz. Niech bogowie wam wszystkim darzą. Sława. Wieść szła dużo szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał. Od wsi do wsi, od żercy do żercy, od chłopa do chłopa. Każdy wiedział, że wyszła ze swego ukrycia, by szukać następczyni. Jednak w tych niepewnych czasach żaden to zaszczyt trafić pod jej skrzydła. W czasach, gdy tępiono takie jak ona. A gdy odkryto jako gdzie, albo gdy kto doniósł, władza szybko rozprawiała się z takimi. Krzyczano, że wiedźma, że czarownica jaka. A takie tylko jeden los czekał i nikt nie chciał, by jego dziecię dopadło od klątwa. Jednak dar nie w każdej był, ale każdy wiedział, że ta z darem wyboru nie ma. Taki to już ich los. Ta, która wyruszyła, była już dość stara. I może i małe, ale jednak szanse były, że wiedzę wybrańce przekaże i spokojną śmiercią odejdzie. Ze starości, na swoich zasadach, nie zaatakowana i upodlona. Musi jednak być ostrożna, a rozgłos ostrożności nie sprzyja. Zwłaszcza, że już cała okolica huczała, że opuściła kryjówkę. Nie bała się jednak i szła śmiało do przodu. Mimo wieku pokonywała drogę sprawnie i szybko, a zwali ją babuszką, szeptucha z lasów, co wiedzę swą chętnie wykorzystywała, by nieść pomoc, ale by jej się bronić lub karę wymierzać. Wybuchowa, lecz sprawiedliwa. Ten, kto za skórę jej zalazł, wnet poznawał jej moc. Lecz ten, co opieki potrzebował, dostawał wszystko, czego potrzebował. Taka to rola szeptuchy w tym świecie jest. A ta już sił nie miałaby dalej praktykować. Ruszyła więc w świat przemierzać, by dar odnaleźć. Gdy weszła do pierwszej wsi, ludziska poczęli córki chować po kątach izby. Matki płakały, ojcowie grozili. Lecz ona nie przejmowała się i szła spokojnie do przodu. A dziewczynki jakby magią opętaną jakieś wychodziły jej naprzeciw. Nie dały się schować. Jeno każda po kolei stawała przed nią i pochylała głowę. Ta kładła dłoń na czole i czekała na znak daru. Jednak w tej wsi żadna go nie miała. Ruszyła więc dalej, do następnej wioski. I tak od jednej do drugiej. Czuła, że ta z darem stanie na jej drodze prędzej czy później. Kiedy jednak dokładnie, nie wiedziała. W drugiej wsi też nic. Trzecia spalona i splądrowana cała była. Nikt nie wyszedł jej na spotkanie. Zbóje byli tu wcześniej i nie zostawili we wsi żadnej żywej duszy. Smutny to był widok. opustoszałe obejścia, zawalone i spalone chałupy. Wiele, wiele śladów. Jedni uciekają, drudzy i gonią. Myśliwi tropi ofiarę. Dognali ich pewno gdzie w lesie i tam się wszystko rozegrało. Sprawdzać jednak nie chciała. Zbyt drastyczny to mógł być widok. Miała już opuszczać pogorzelisko, gdy nagle uderzyło ją wielkie ciepło. Tak jakby płonęła od środka. Padła na kolana i poczęła rozglądać się wokół. Nikogo jednak nie widziała. Jeno małe światełko, ognik czy też świetlik tuż przed nią. Latało to w górę, to w dół, to w prawo, to w lewo, tak jakby żądało, by udała się za nim. Z trudem z ziemi wstała i ruszyła powoli za światłem, a prowadziło ją do zawalonej chaty na krańcu wsi. Dach pod wpływem płomieni osłabł i zawalił się, gniotąc wszystko pod sobą. Podbiegła szybciej trochę, by zajrzeć do środka. Początkowo nie dostrzegała nic poza zwęglonym drzewem i kurzem. Światełko jednak wnikło w głąb ruiny i znikło. Poczęła chodzić w kółko i zaglądać w każdą możliwą dziurę, w każdy otwór, w każdą szczelinę i dostrzegła w końcu kosmyk włosów. Wiedziała już, że ktoś jest w środku. Czy żyje, pewności nie miała. Ale spróbować pomóc trzeba. Zaczęła powoli dokopywać się do osóbki. Oddychała. Wyciągnęła ją więc w bezpieczne miejsce i poczuła coś, czego nie czuła od bardzo dawna. Dar. To przeznaczenie chciałoby przeżyła. Taki był cel. Dlatego nikt inny jej tam nie znalazł. Los chciałby posiadła potężną wiedzę. A szeptucha wiedziała, że dziecię te potężniejsze będzie niż ona sama. Odprawiła krótki rytuał, który postawił dziewczynkę na nogi. Przestraszona chciała uciekać, lecz dostrzegła, że nie ma gdzie, że nic z jej świata już nie istnieje i ostała jej się tylko starsza kobiecinka stojąca przed nią. Szeptucha pokrótce opowiedziała jej, kim jest i co dalej z dziewczynką będzie. I tak oto dwie szeptuchy, stara i młoda, ruszyły w drogę powrotną. A młodziutka osóbka chłonęła wiedzę niczym gąbka. Tak dorastała w lesie i czekała, aż babuszka pozwoli jej wykazać się i przejąć obowiązki po niej. I dzień ten nastąpił, a dziewczę poczęło leczyć ludzi i pomagać im najlepiej, jak umiało. Tak oto przerosła sławą swą nauczycielkę i mieszkała w lesie jeszcze długo po jej śmierci. Sielanka trwała i trwała. Jednak komuś pomoc szeptuchy się nie podobała. Doniósł na nią do straży Ci lubili takie polowania Zwłaszcza, gdy mieli przewagę A pewność siebie zgubna jest okropnie Tak zawsze babuszka powtarzała I było tak i tym razem Zebrali się pod lasem Ze czterdzieści chłopa lekko licząc I ruszyli w głąb drzew By odnaleźć szeptuchę Ona jednak znała swój dom jak nikt inny A pułapek w nim wiele było Część z nich jeszcze babuszka zostawiła, część ona sama. Stała na najwyższej gałęzi najwyższego drzewa i śmiała się w głos, patrząc jak to jeden do drugi wpadają w jej sidła. A trwało to chwil kilka, nim żaden z nich nie przetrwał. Tak oto las przeklętym nazwano i nikt więcej tam nie łaził. Nikt nieproszony, bo kto szeptuchę znał, ten się nie obawiał jej czarów. A nazwano ją Babą Jagą by nieproszonych gości samo imię odstraszało.